0: Schön, dass du da bist. Seid ihr ready heute Abend? Ja? Yeah? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? So gut, hey. Auch herzlich willkommen, Facebook-Community. Wir haben eigentlich mehr Facebook-Zuschauer als Gottesdienstbesucher. Das ist ja echt schön. Eigentlich fast viermal so viel. Also eigentlich recht cool. Und deshalb haben wir einfach Facebook. Gell? Das ist auch was Gutes. Diese sozialen Medien. Und da passt ja auch die Serie heute ziemlich gut rein, die wir heute starten. Selfie los. Und zwar geht es in dieser Serie, wir sehen ja in dem Titel Selfie, steckt zum einen ein Selfie drin, ähm, dann Los, sozusagen Selfie-Los. Dann steckt da auch das Wort Selbstlos drin, ja, so, wenn wir ein bisschen kreativ sind. Und dann steckt da aber auch Jakob drin, weil das sehen wir an dem o ähm, genau, daher kommt Jakob eigentlich und äh, um das geht es so in diese Serie. Es geht um die Geschichte von Jakob. Wir möchten anhand von Jakob, ähm, das ist eine Person in der Bibel, wollen wir verschiedene Lebenssituationen anschauen, verschiedene Dinge anschauen und daraus lernen. Es geht nicht um eine Biografie von, von Jakob, sondern es geht darum, dass wir von den Verhaltensmustern, die wir dort erkennen, lernen und erkennen, Gott hat einen ganz besonderen Segen für dich und mich, für uns, und für Jakob, und die Frage ist einfach, wie können wir denn wirklich bekommen? Bei Jakob ist ja sichtlich, er hat viele destruktive Verhaltensmuster. Verhaltensmuster, die nicht sehr gesund sind, aber Gott hat einen Berg voller Segen. Und es ist auch bei uns so, Gott hat Segen für uns, hat Segen für dich und mich. Gott möchte dich beschenken, Gott möchte, dass aus deinem Leben viel Frucht kommt. Bei Gott ist ein Gott des Wachstums, Gott ist ein, ja wenn es nicht wächst, dann ist etwas tot. Das heißt, bei Gott, er möchte, dass etwas passiert, er möchte, dass was geht. Aber ganz häufig stehen wir eben dem allem selber im Weg. Ganz häufig stehen unsere eigenen destruktiven Verhaltensmustern dem Ganzen im Weg. Dass wir durch dieses Selfie-Leben, durch dieses Selfie-Dasein, durch diese Selbstzentriertheit eigentlich dem im Weg stehen, dass wir den wirklichen Segen Gottes empfangen können. Dass wir eine Selbstzentriertheit haben. Und eben deshalb geht es um Selfie äh Selfie los. Ja, ähm, weil wir lernen wollen, wirklich uns unser selbst selbstlos zu werden und darin Gottes Segen zu empfangen. Es geht um ganz viele verschiedene Sachen und äh, wir möchten da einfach eintauchen. Seid ihr bereit? Yes. So gut. Ey, ich möchte noch beten, bevor wir starten. Und dann geht's los. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Gott, ich danke dir, dass du ein großer Gott bist, dass du ein Gott bist, der Segen bringt und dass du der Gott bist, der war, der ist und der immer sein wird. Und ich danke dir, dass du mit jedem von uns persönlichen Weg gehen möchtest und dass du von jedem persönlich hier ein Anliegen hast. Herr, ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest. Ich danke dir, dass du zu uns sprechen möchtest. Und ich bete einfach, dass heute Abend, dass wir es empfangen können, was, was du für einen Segen für uns hast und dass wir erkennen, dass wir lernen können für unser Leben, ja, wie wir unser Leben öffnen können für das, dass, dass du einfach deinen Segen ins Leben reinbringst. Danke, Jesus. Amen. Amen. So, es geht um Jakob. Das ist eine Person in der Bibel. Und ähm, ich möchte einfach kurz einen Clip zeigen, da am Anfang, dass wir ähm, ein bisschen Bescheid wissen. Ähm, heute gehe ich anhand von, von drei Situationen von seinem Leben, möchte ich heute äh, etwas veranschaulichen oder verdeutlichen. Und diese drei Geschichten werden jetzt in dem Clip ganz kurz erklärt.
1: Jakob war schon immer ein Kämpfer gewesen. Und seien wir ehrlich, und manchmal auch ein kleiner Betrüger. Nix. Schon im Mutterleib rangelte und kämpfte er mit seinem Bruder Esau und hielt ihn sogar bei der Geburt auch noch fest. Esau hatte fast wie ein Tier überall ganz viele Haare. Und Jakob glich eher an einen Nacktfrosch. Zwillinge, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Als ihr blinder Vater Isaac alt war, wollte er Esau, seinen ältesten Sohn, segnen. Dies war ein wichtiger und einmaliger Akt, der nur dem erstgeborenen zustand. So verkleidete sich Jakob als seinen Bruder. Er zog seine stinkenden Kleider an und streifte sich Felle über die Arme, damit die Täuschung perfekt würde. Isaac fiel darauf rein und Jakob ergaunerte sich so den väterlichen Segen. Dass Esau mehr als sauer wurde, ist wohl klar. Später musste dieser kleine Wichs betrüger vor seinen Bruder fliehen, denn dieser wollte ihn einen Kopf kleiner machen. In dieser Zeit begegnete ihm eines Nachts ein Mann. Er kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er gegen Jakob nicht gewinnen konnte, schrie er, Lass mich los! Doch wie sollte es anders sein? Jakob wollte zuerst einen Segen von ihm. So sprach dieser fremde Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel.
0: Okay, also ganz kurz zusammengefasst, dass wir Bescheid wissen. Jakob beim Alten Testament und äh, Abraham, denn dessen Sohn war Isaak und dessen Sohn waren Esau und Jakob. Das waren Zwillinge, wie wir gerade dort gesehen haben. Und Jakob, der war der Zweitgeborene von Zwillingen. Das ist ziemlich blöd, in der damaligen Gesellschaft war das, hatte so ein Riesenprivileg, wenn du Erstgeborener warst. Ja? Ein paar Minuten früher ist dieser Esau auf die Welt gekommen und er hat ein Riesenprivileg dadurch gehabt. Jo, Jakob war schon... Im Bauch der Mutter hing er schon an der, oder als er rauskam, hing er schon so an der Ferse vom Esau. Also Esau heißt der Haarige, Jakob heißt der Fersenhalter. Also wenn du Jakob heißt oder einen Jakob kennst, dann ist es der Fersenhalter, weil er immer genau so macht. Ähm, und zwar, dieser Jakob... Er hatte eine Mentalität in seinem Leben vom halten von dem, dass es ihm wichtig war, er möchte an die erste Stelle kommen, er möchte eigentlich vorne sein, er möchte der Erste sein, er möchte den Segen um jeden Preis haben, legal, illegal, ganz egal, ja. Das wollte er, er wollte so den Segen haben. Er wollte in seinem Leben schauen, wie kriegt er das? Er wollte es um jeden Preis. Deshalb ist mein erster Punkt. Seine, er hatte wie so ein Lebensmuster, das hieß, ja Gott, aber ich zuerst. Ja Gott, aber ich zuerst. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht kannst du dich da auch wieder sehen. Ja Gott, hey, ich bin dabei, aber ich möchte... Ich möchte es in meinem Tempo, ich möchte es, was ich will, ich möchte an erster Stelle sein, ich möchte, dass es um mich geht. Und diese Ich-Erst-Mentalität, die ist eine Krankheit in der heutigen Gesellschaft, aber war es anscheinend auch schon früher. Wir sehen es heute, es wird in, in, den Werbung, in den Werbung und den ganzen Themen wird natürlich immer vermittelt, ich erst, ich zuerst, schau nach dir, schau, wie es für dich gut ist, schau, wie es für dich passt, schau auf deine, dass deine Gefühle an erster Stelle stehen, über dem, was dein Umfeld sagt, über dem, was, was, was vielleicht du Gutes oder Schlechtes damit anrichtest. Schau, dass es für dich passt. Das ist heute eine Mentalität und das sehen wir auch dort, bei Jakob. Und das Krasse ist diese Ich-Erst-Mentalität. Die ist ziemlich zerstörerisch. Diese Ich-Erst-Mentalität sagt einem zuerst, hey, ich, ich habe dadurch einen Ertrag, dabei ist es eine Lüge, weil es lässt einen, das, das befriedigt einen nie. Weil man kann nie genug haben. Man kann nie genug Ich haben. Wenn du dein eigener Gott bist, dann wirst du nie zufriedengestellt sein. Weil Du wirst dir nie alles geben können. Du wirst nicht den Frieden in dir finden können, nur mit dir. Du wirst nicht den Frieden finden können in deinem Leben, wenn es nur um dich geht. Und das ist so eine Lüge. Die glauben wir aber heutzutage so stark. Ja? Und der Jakob, der hat dann eben den Esau dort an der Ferse gehalten. Und das ist ein Bild, hey, ich möchte nicht, dass du vorne bist. Ich möchte nicht, dass du dort bist. Oder er hat an ihm festgehalten, hat sich dann auch verglichen und wollte im Endeffekt seine Position haben. Und es ist auch was, das wir bei uns im Leben häufig sehen, dass wir Menschen sein wollen, die wir vielleicht gar nicht sind oder dass wir an Dingen festhalten, das einfach nicht unseres ist. Und ich möchte jetzt mal eine freiwillige Person nach vorne bitten. Wer ist ein freiwillig und ähm, ist ungefähr... Ja, Debbie, super. Debbie hat sich schon bewegt. Wunderbar. Und zwar... Sie gerade geblinzelt. Okay. okay, also ich war in, in meiner Kindheit war ich ein riesen Michael-Jordan-Fan. Das ist ein, kannst du gerade mal das nehmen hier? Genau. Und zwar ähm, Michael Jordan, der Basketballer der Weltgeschichte, mein Vorbild. Ich war äh, letzte Woche, oder Anfang dieser Woche, hatte ich mein, mein altes Zimmer bei, bei, äh, bei meinen Eltern im Haus ähm, renoviert Boden raus und neuen Boden rein und Wände gestrichen und Decke und alles Mögliche und dieses Poster hing noch an, der, an meiner Tür und äh, weil Michael Jordan der ist so einfach mein Idol gewesen ja hey und ich war wie so eine Art Fersenhalter bei Michael Jordan ich war ein bisschen so ich habe ihn sag ich mal halber vergöttet. ich wollte sein wie er ich habe so seine Ferse gehalten ja und ich war da dran und habe ich habe gesagt, ich möchte auch so sein wie dieser Michael Jordan. Ich möchte auch, ich ja so und es, hat wie, es war wie dieses Riesenvorbild. Es war wie dieses, ich ich möchte, ich wollte sogar Schwarz sein. Ja, ich wollte, ich wollte alles. Ich hatte alles von Michael Jordan. Ich hatte von Socken bis Unterhose, bis kurze Hose, bis T-Shirts habe ich bis heute noch ein paar so zum Schlafen und so. Gell? Ähm, wollte ich alles von Michael Jordan haben. Und es war irgendwie so, und es war mein Ansporn Nummer eins, so zu werden wie er. Und dann, wenn man aber merkt, dass ich gar nicht so werden kann, dass ich niemals zwei Meter 1,98 groß werde, dass, <lacht> dass ich niemals schwarz sein werde, dass ich niemals so spielen werde wie er. Das, das war wie... Das musste ich erstmal checken. Ich musste das merken. Ich musste aber dort aufhören, die Ferse zu halten und daran festzuhalten, dass ich so sein möchte. Und so habe ich gemerkt auch, hätte ich da nicht aufgehört, die Ferse zu halten, hätte ich mich nie selber entwickeln können. Wäre immer Basketball mein Gott gewesen, dann hätte ich mich nie entwickeln können, wo ich heute bin, was Gott eigentlich von mir möchte. Ja? Wenn ich immer als jemand laufe, was, ja, wo, wo vielleicht, wo, wo ich eigentlich gar nicht bin, dann wäre das Leute, jetzt einfach nicht so ganz. Ey, vielen Dank dir, super. Ähm, können wir gerade. Ja. Ja, genau. Wunderbar. Schön. Hey, das ist. Aber kennst du dich? Kennst du das vielleicht auch? Findest du dich da vielleicht auch wieder? Einfach in den Beispielen, wo du sein möchtest wie jemand. Hey, bei. Ja, so. Für mich ist auch, wenn ich dann zum Beispiel. Ich lese unglaublich gerne Biografien. Ich lese unglaublich gern Biografien oder schaue Filme an oder so. Kann ich einfach hinlegen, das passt. Dann, sonst knistert es so. Ist auch schön, wenn es ein bisschen knistert, gell? Ich lese zum Beispiel mega gern Biografien oder höre Geschichten von, wo es auf dieser Welt wirklich Gott Großes tut. Ja, von Erweckungspredigern und von hier und da. Und aus USA, das Kirchen Nirwana, wo die unglaublich krassen Kirchen sind. Die sind zwei, drei Jahre alt. Zigtausend Menschen dort, ja. Und diese Berichte, die 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 zu denen schaue ich auf. Aber dann merke ich auch, da muss ich aufpassen, dass ich nicht ein Fersenhalter werde, dass ich versuche, etwas zu imitieren, was ich eigentlich gar nicht bin. Dass ich nicht versuche, dort eifersüchtig zu werden, was dort passiert und es selbst bei mir nicht sehe. Dass ich da nicht anfange, dann die, die, die Prediger zu sehen und dann denke ich, möchte auch so, ich möchte auch diese Frucht sehen, da muss ich mich einfach so geben wie er und dann funktioniert es nicht. Das war anfangs, dass ich hier angefangen habe, deutlich stärker noch für mich. Und dann war das einmal dieser Moment, das verrate ich jetzt, das war eine meiner ersten Predigten, ich glaube, meine vierte, fünfte Predigt. Und ähm, die hieß Worship das Problem für dein Problem. Und mein großes Vorbild, mein großer Predigervorbild ist unter anderem Karl Lenz, das ist der Pastor von der Hillsong in New York. Ein unglaublich krasser Mann, geniale Predigten. Und so hatte ich einen Open Topic Sonntag und habe gedacht: Hey, ich habe noch nicht so viel gepredigt. Die Predigt hat mich mega angesprochen. Also möchte ich diese Predigt einfach. Auch bei uns halten. Und habe dann angefangen und habe dann diese Predigt gehalten. Wirklich war fast eins zu eins das Gleiche. Und ich habe mich dann wie auch verhalten müssen. Ich habe mir dann aufgeschrieben, wann Karl Lenz lauter wurde. Dass ich dann musste da muss ich jetzt lauter werden. Und eher so das Ganze. Oder dann hat er, sie, hat er da und da so und so geschaut. Ja? Und, es, und es war schon an und für sich einfach ein bisschen schräg. Dann war allerdings das Problem, ähm, es war ein Sonntag. Am Freitag darauf war die Holy Spirit Night in Stuttgart. Und dort sind wir dann zusammen hin, so ungefähr mit 20 Leuten. Wer ist der Prediger dort? Karl Lenz. Ich so okay, cool, ey, ich freue mich mega, den jetzt live mal predigen zu hören, ja. sitze ich dort drin, er fängt an, today's message is worship, the problem for your problem. Und ich so, oh nein. <lacht> ey und dann im Laufe der Predigt bin ich immer mehr so runtergerutscht und dann die Leute so aus den Reihen haben mich dann so angeguckt und rüber und so, ja, und es war mir einfach so dermaßen peinlich. Ja, und ich habe es so gemerkt und an, an dem Abend, da ist bei mir echt was losgetreten worden, wo ich gemerkt habe, ich darf sowas nicht machen, dass ich versuche jemanden zu imitieren, der ich nicht bin. Und dass ich gemerkt habe, ich muss dort aufhören, eine Ferse festzuhalten. Ich muss diesen Mensch, der Mensch sein lassen mit seinem Segen. Und ich muss meinen eigenen Weg finden mit dem, was Gott mir gibt. Ja? Und das ist, das ist, manchmal wirkt es, als ob es als ein bisschen zäher wird. Aber ich habe gemerkt, das ist ein wichtiger Punkt, dass ich anfange, wirklich dort das Ganze zu sehen. Ja? Und einfach loszulassen und sage, ich möchte nicht immer die Ferse halten, sondern ich möchte meinen eigenen Weg entwickeln. Klar holt man Inspiration von überall her, ja das ist klar. Aber die Frage ist einfach, wie halte ich die Ferse da fest? Möchte ich so sein wie der und verstell mich dann vielleicht auch, bin gar nicht mehr ich selbst. Und so kommen wir jetzt ein paar Jahre, spulen wir jetzt vor. Ungefähr 76 Jahre spulen wir vor in Jakobs Geschichte und ähm, schauen weiter in der Geschichte. Und zwar ist der zweite Punkt: Ja, Gott, aber bitte schnell. Kennst du auch die Mentalität bei dir im Leben? Ja, Gott, aber bitte schnell. Gott schenkt mir Geduld, aber sofort. Ja. Ey, und ich. Ah, das, das ist echt eine ziemlich interessante Geschichte. Und zwar ist es so: Damals wurde dann eben auch dem Erstgeborenen sozusagen der väterliche Segen versprochen wenn der Vater dann alt ist. Isaak war dann sehr alt, er war schon erblindet und hat dann gesagt, hey, es ist dann langsam Zeit, Esau, mein erstgeborener Sohn, bring du mir doch einen Wildbraten und bereite mir zu, weil du bist ja der Jäger, du bist der Haarige und bereite du das mir zu und wenn du das Essen dann zu mir bringst, dann möchte ich dich segnen. Und dieser Segen war was ganz Besonderes, es war auch ein göttlicher Segen. Ja? Und das Ganze lauscht die Rebekka, die Frau vom Isaak. Und der Rebecca, ihr Lieblingssohn war der Jakob, nicht der Esau. Weil der Jakob war der mit der reinen Haut. Er hat gern gekocht, Brust rasiert. Hat dann gern gekocht und so weiter, ja. War ein bisschen zu schade, dann durchs Feld zu stapfen. Ähm und die Rebecca sagt dann zum Jakob, hey, ich hab gehört, der Esau bekommt jetzt gleich den Segen, er geht jetzt aber noch jagen, es dauert eine Weile. Hey, dann hol du doch ein paar Ziegen, zwei, zwei Ziegen war es, ja. Und, ähm, bereiten wir das Essen vor und dann holst du dir den Segen. Er ist ja blind, er sieht es gar nicht. Dann sagt, Jakob, ja, aber kann ich schon irgendwie, aber das ist ja nicht richtig, aber er erkennt mich doch dann, wenn ich nicht so haarig bin wie der Esau. Und dann sagt die Mutter, ja, aber hey, pass auf, dann lass uns doch das Fell von den Ziegen nehmen und deine Hände unter deinen Hals machen, dass wenn er dich antastet, dass er denkt, es sei Jakob, also äh, Esau, also ja, Esau muss echt ziemlich haarig gewesen sein. ja. Ermutigung für jeden Haarigen. Und das ist so die Situation dort. Wir, wir denken dann vielleicht im ersten Moment, oder auch wenn man den Text liest, denken wir so, ja, Rebecca, die Mutter, die hat das doch alles verursacht, dass Jakob sich ungerechterweise dort diesen Segen holt. Aber wir müssen sehen, Jakob war da kein Teenager mehr. Wir lesen das Heutzutage und denken, ja, er war Teenager, junger Erwachsener, da waren er nicht so ganz frei. <lacht> dabei ist er 76 Jahre alt gewesen zu dieser Zeit. Krass, oder? 76 Jahre, das kann man dort ausrechnen in der Bibel, weil da immer schöne Jahresangaben sind oder Altersangaben. 76 Jahre alt, hey, und irgendwann ist auch mal der Zeitpunkt, wo ein Mann aufwachsen darf und nicht mehr auf alles hört, was ihm die Mutter vorschreibt. Ja? Und das sehen wir dort einfach auch, hey, man kann da sagen, ja klar, Rebecca hat das alles eingepolgt, aber hey, er war 76, er darf selber entscheiden, ja, und es ist sei seine eigene Entscheidung. Auch ein wichtiges Side-Teaching. Eltern, dass wir nicht in Kinder irgendwas reinlegen und ihnen sagen, wer sie sein sollen, der sie eigentlich gar nicht sind. Dass wir nicht einem Kind sagen, hey, jetzt musst du dich, jetzt musste der Esau plötzlich sein. Sondern, dass wir die Kinder einfach die, das Kind sein lassen, wer er ist und in seine Identität fördern. Ebenso auch für jeden selbst, dass wir sagen, hey, und ich möchte nicht mir die Identität von anderen vorschreiben lassen, wer ich jetzt bin. Da lesen wir in der Bibel, im Text. 1. Mose 27, 14 bis 23. Jakob brachte seiner Mutter zwei Ziegen und sie kochte daraus ein leckeres Fleischgericht. Genauso wie sein Vater es gern hatte. Dann nahm Rebekka Esaus Festkleider, die sie bei sich aufbewahrte. Auch krass, gell? Sie hat noch die Kleider von ihrem Sohn, der 76 Jahre alt ist, bei sich im Kleiderschrank. Okay, kann man auch machen. Die, sich bei, die sie bei sich aufbewahrte und zog sie Jakob an. Sie wickelte die Felle der beiden Ziegenböckchen um seine Hände und um seinen Hals. Es war dann auch warm. Dann gab sie ihm das Fleischgericht und etwas frisch gebackenes Brot. Und es duftet. Jakob ging zu seinem Vater und sagte, »Mein Vater!« »Ja,« antwortete dieser, »wer bist du, mein Sohn?« Jakob antwortete, »ich bin Esau, dein ältester Sohn. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast.« Setz dich auf und iss von meinem Braten, damit du mir deinen Segen geben kannst. Und Isaac fragte, wie konntest du das Tier so schnell finden, mein Sohn? Der Herr, dein Gott, schickte es mir über den Weg, antwortete Jakob. Da auch nachher, er gibt jetzt Gott den Erfolg für seine Lüge. Und da lernen wir einfach aus draus: nicht alles, was sich geistlich anhört, ist geistlich. Ja. Da sagte Isaac zu Jakob, komm näher. Ich will dich betasten, mein Sohn, um festzustellen, ob du Esau bist oder nicht. Jakob trat zu seinem Vater und Isaak betastete ihn. Die Stimme klingt wie Jakobs Stimme, aber die Hände sind die von Esau, sagte er. Er erkannte Jakob nicht, weil Jakobs Hände sich genauso behaart anfühlten wie Esaus Hände. Und so segnete Isaak Jakob. Okay, seid ihr noch bei mir? Ja. Sind wir noch dabei? Okay. Jakob bekommt den Segen, der eigentlich Esau zusteht. Das, Im Moment hört sich das schon cool an. Und er kriegt den Segen. Und das, er hat wirklich dann auch einen Ertrag rausgebracht. Er hat wirklich dann, Jakob war nach diesem Segen war er wirklich erfolgreich. Hatte wirklich Gunst von Gott gehabt. Das war tatsächlich so. Aber was wir sehen müssen, Jakob war der Mann, der gut in der Küche war. Esau war der Krieger, war der Jäger, war der Kämpfer. ja. Als der Esau erfahren hat, dass Jakob ihm den Segen gestohlen hat, dann hat ja, Esau hat dann gesagt, ich möchte diesen Jakob umbringen. Und äh, Jakob wusste, dass es so ist. Das heißt, Jakob musste wegrennen und er war 21 Jahre lang weg. Er ist sozusagen 21 Jahre lang weggerannt. Das heißt, es kann sein, dass wir kurz den Segen bekommen, der so schön aussieht. Und es kann auch sein, dass es insgesamt sich auch so als Segen auswirkt. Aber es ist doch nicht der richtige Segen, wenn, wenn du nicht mehr zu Hause sein kannst, wenn du keinen Frieden hast, wenn du keinen Frieden mehr hast. ja. Und was ich dort einfach sehe, dieser Jakob, er hat, er hat schon da profitiert. Aber ich, ich frage mich einfach, hey, ist es nicht auch in unserem Leben manchmal so, dass wir manchmal so nach dem schnellen Segen, nach dem schnellen Gewinn schauen, weil wir uns ausgeben als jemand, der wir eigentlich gar nicht sind, weil wir uns als jemand verkaufen, dass ich bei der Arbeit mich hocharbeite, weil ich eine Maske trage, weil ich mich als jemand verstecke, weil ich meinen Glauben verstecke, dass ich dadurch einen Gewinn bekomme. Es kann sein, du bekommst dadurch mehr Geld. Es kann sein, du bekommst dadurch mehr Erfolg. Aber was ist das Resultat daraus? Außer, dass du mehr Geld hast. Was ist das Resultat daraus? So viele Menschen ziehen sich eine Maske an, wenn sie irgendwo hingehen. Online, wenn man da schaut, die Leute, hey, sie, 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 präsentieren sich als irgendjemand, nur um viele Likes und Klicks zu bekommen. Ja? Auch in der jungen Generation ist ganz krass, wie sich da teilweise Leute freizügig dort geben im Internet, wo es vielleicht kurzfristig ist, ist schön eine Popularität. Am Endeffekt, wie du dich bloßstellst, ist einfach schade. Ist einfach schade, wie man sich billig unter Wert verkauft. Und ich frage mich, es sind so viele Punkte, wo wir das einfach sehen, dass wir ganz häufig so nach dem schnellen Ding schauen, nach dem schnellen Segen, nach dem schnellen Erfolg, weil wir uns sozusagen die Esauhaare anziehen. Weil wir uns die Esauhaare anziehen, als jemand anders ausgeben, weil ich mich gebe als jemand anderes, weil ich meinen Glauben verleugne, weil ich das verleugne, dass ich für Jesus stehe, nur dass ich zu einem Erfolg komme. Und da ist die Frage, ist es wirklich der Segen oder ist es etwas, das vielleicht blockiert? Das finde ich zeitlang vielleicht schon gut aus, jetzt bringt ein Erfolg. Aber was ist das am Ende? Und wir sehen das, dass Gott nicht unsere Maske so segnen kann. Gott kann unsere Maske nicht segnen. Er kann nicht unser Selfie segnen, sondern er muss unser, unser selbstloses Ich einfach, wer ich wirklich bin, das kann Gott segnen. Und das möchte Gott segnen. Gott er kann nicht das falsche Du segnen, er kann nur Dich segnen, nicht das falsche Du, sondern wirklich Dich und lass uns doch echt sein und es ist mir so ein Anliegen auch in dieser Kirche, dass wir hier echt sein dürfen, ja, dass wir echt sein dürfen, dass wir so sein dürfen, wie wir sind, dass wir angenommen sind, dass wir ehrlich und authentisch miteinander sein können. Und das ist eine Sache, warum mir es auch wichtig ist. Vielleicht ist für den einen oder anderen auch mal anstößig, was ich sage. Aber ich sage auch eins, das mir so wichtig ist, dass ich so sein kann auf der Bühne, wie ich auch im Alltag, im Privatleben bin. Weil wenn ich auf der Bühne nicht so sein kann, wie ich ehrlich bin, dann ist irgendwas nicht ganz richtig, was ich hier oben mache. Und ich wünsche mir, dass mein, mein Leben unter, also von der Bühne dasselbe Leben ist wie auf der Bühne. Und das ist mir so wichtig, und dann kann es ein oder andere vielleicht, oh was, der hat zerrissene Hosen an. Ich habe schon Kommentare gehört. Das ist, also viele schon Rückmeldungen bekommen. Ja, wo ich sage, ich will mich doch nicht extra verstellen. Ich, ich, ich möchte angemessen sein, aber ich möchte mich nicht verstellen. Ich möchte ehrlich und authentisch sein ja hey und das ist was wo ich glaube das ist so wichtig und das wünsche ich mir so sehr an diese Kirche dass wir sein können wie wir sind dass wir uns öffnen können füreinander dass wir nicht irgendwie eine Maske tragen müssen dass wir nicht ein, ein irgendwie verstellen müssen dass ich nicht sagen muss hey hey alles happy clappy und dabei ist mein Herz am weinen ja was ich glaube dass ein Schlüssel ist dass wir immer einander ermutigen zur Freude und zur Dankbarkeit weil das ist ein göttliches Prinzip aber dass ich ehrlich sein darf indem ich sag hey und um mir es auch mal dreckig ja und dafür sind wir aneinander da, dass sie sagen, hey, wenn es dir dreckig geht, ich möchte dich stützen, ich möchte mit dir den Weg laufen, ich möchte dich ermutigen, dass aus dieser Träne wieder ein, eine Freudenträne wird. Ja. Wir sehen bei Jakob 21 Jahre später, 21 Jahre hat es gedauert, er hatte viel, er hatte, er hatte wirklich, was er wollte. Er hatte zwei Frauen, zwei Nebenfrauen, elf Kinder. Ja, so hier in Deutschland, wenn man so, ah, was, zwei Frauen, Mann Gottes? Äh, das ist ein anderes Thema, das behandeln wir jetzt nicht. Auf jeden Fall, er war ein gesegneter Mann tatsächlich. Er hat einen enormen Erfolg gehabt. Er hat erlebt, dass er eine Gunst Gottes auf seinem Leben lag, weil Gottes Segen ist auch nicht, das ist dann auch nicht abhängig von, von also Gottes Segen steht, weil Gott ist doch auch noch über uns. Ja? Aber die Sache ist einfach, er hatte wenig diesen, diesen Frieden und er hatte alles und hat dann gemerkt, dass es doch nicht alles ist. Und das war dort, wo er dann gemerkt hat, hey, der Segen ist doch nicht 100% der, den er eigentlich wollte. Er ist 21 Jahre lang weggerannt, er hatte 21 Jahre lang Angst, er hatte 21 Jahre lang hatte er, hatte er ein schlechtes Gewissen seinem Bruder gegenüber, seiner Familie gegenüber, Hatte die Familie nicht gesehen. Es waren Kämpfe in ihm drin, er hatte nicht diesen Frieden geschlossen. Und das sehen wir einfach auch. Manche, manchmal kann es sein, dass wir so nach dem meinen, hey, wenn wir alles haben, dann ist alles gut. Aber wenn wir alles haben, merken wir, dass es doch nicht alles ist. Und dass dort eigentlich der Moment ist, wo wir erkennen, hey, und der wirkliche Friede, das wirkliche, was wir brauchen, ist nur, wenn wir in Gottes Weg laufen. Und wenn wir wirklich nach dem laufen, was Gott auch aufgetragen hat. Ja. 21 Jahre später möchte er zu Esau entgegenkommen, und möchte die Sache im Endeffekt klären. Er nimmt viel, viel mit, möchte das ihm schenken, auch so als Geschenke und so. Und ähm, Esau sagt dann, er lässt ihm dann ausrichten: Herr, ja, ich komme mit 400 Mann hier entgegengezogen. Ziemlich nicht so cool. Und bei Jakob, er ist dann in der Situation, wo einfach eine ziemliche Drucksituation ist, oder? Es kommt ziemlich viel Druck auf ihn. Und dann lesen wir, dass er dann an den, an den Jabokfluss fluss kommt. Also er läuft zurück sozusagen mit seiner Familie und, der, ja, und seinem Besitz. Und ist da dieser Jabokfluss. fluss und Der Jabokfluss fluss steht für auch die, die, die Landesgrenze oder die Gebietsgrenze. Das ist so der Grenzfluss zwischen seiner Familie alten Heimat und da, wo er jetzt ist. Und den muss er überqueren, sozusagen diesen Grenzfluss muss er überqueren, um seine Vergangenheit zu bereinigen. Dieser Jabo, Jabok bedeutet auch sich entleeren. Und es das heißt, dieser Jabokfluss war etwas, wo er lernen musste. Er muss jetzt wie auch nochmal alles alles loslassen, alles abgeben, dass er zurück kann und Versöhnung schaffen kann. Ja. Und es ist dort gewisserweise dann später stattgefunden. Aber was dort eigentlich passiert, ist das, ist das was mich einfach unglaublich fasziniert. Und zwar in 1. Mose 32, Vers 25 bis 27, da lesen wir dann eine Geschichte, und das möchte ich gerade hier vorlesen. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine elf Söhne mit sich und überquerte den Jabokfluss an einer Furt. Auch seinen gesamten, gesamten Besitz brachte er über den Jabok. Dann blieb er allein zurück. Manchmal ist es so im Leben, dass wir sagen, hey und oh Gott, jetzt, jetzt bin ich bereit und sagen, so, hey, alles, alles geht schon mal so in die Richtung, aber mein Herz stockt noch davor, wirklich zurückzukommen. Und das ist gerade der Moment, wo er dann jetzt gerade ist. Und da heißt dann, und da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Dieser Mann ist Jesus. Was wir in der Theologie sehr einig ist, ist, dass er dort mit Gott kämpft, weil wir das auch dort lesen. Er kämpft dort mit Gott als Mensch, mit Jesus. Das ist eine relevante Stelle für das, dass Jesus Gott ist. Dass Jesus nicht nur ein Mensch ist, sondern dass Jesus präexistent war, dass er schon existent war, bevor Existenz überhaupt gab. Dass es ihn schon immer gab. Und auch im Alten Testament gibt es einzelne Stellen, wo wir sehen, dass dort Jesus präsent war. Ja? Und es ist hier, da kämpft er mit Jesus bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, spannend, he? weil Jakob war dort eigentlich 97 Jahre alt, Jakob war 97 Jahre alt, wir denken wenn wir die Geschichte, haben, boah, das war richtig so in den besten Jahren, so ja, so 30 rum, Mitte 30, richtig knackig und sowas, gell? so richtig stark, war fit. Aber er war schon recht fortgeschritten Alters. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Braucht wahrscheinlich dann auch in dem Alter nicht mehr so viel, dass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Okay, super freaky Geschichte, oder nicht? Da kann man extrem viel... Ähm, behandeln über diese Stelle, aber ich möchte einfach nur auf zwei kleine Aspekte eingehen. Das ist, eine, das ist eine extrem dichte Stelle, wo extrem viel drin ist. Aber was zwei Sachen, die für mich enorm wichtig sind zu sehen. Er hält dort fest, er kämpft mit Jesus dort und er hält an ihm fest. Kommt es uns nicht bekannt vor, was bei der Geburt bei Jakob passiert ist? Er hielt an Esaus Verse fest, er war dort der Fersenhalter, er war dort der, der sein wollte wie jemand anderes, er wollte der, der immer der Erste sein wollte, der immer mit dieser Selfie-Mentalität, sich selbst in Szene setzen, leben wollte. Das ist dort, was Jakob dort war und dort, weil er, an, er hat dort an Esau festgehalten, er war der Fersenhalter. Und was passiert jetzt, als er diesen Fluss überquert, als er dort ist, als er dort bei diesem Jabok ist und bereit ist, so sich zu stellen, bis er bereit ist, den wirklich göttlichen Segen zu empfangen, dort ist der Moment, wo er merkt, hey, er muss nicht am Esau festhalten, er muss nicht der Fersenhalter im Leben sein, sondern das Einzige, was er braucht, ist an Gott festzuhalten. Er ist dort und hält einfach an Gott fest. Und das ist so ein schönes Bild auch für uns im Leben. Wenn wir den wirklichen Segen wollen, wenn wir das wollen, was Gott eigentlich für uns in Store hat, dann braucht es nicht, dass wir an etwas festhalten, dass wir an Leuten festhalten, die so, wo wir sagen, ich möchte dann so sein wie er oder ich möchte besser sein als er. Wir haben ja auch so eine Er-Mentalität. Ich möchte immer besser, schöner, dünner, reicher was auch immer sein, oder? Diese Mentalität, also die Fersenhalte-Mentalität. Und was soll eigentlich heiß, ist Hey, lass dieses R einfach mal liegen. Und sag, hey, und du bist du. Und halte an Gott fest, dass der Segen wirklich kommen kann. Und er sagt dann eben, hey, lass. Ja, ich lass dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Lass dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Hey, das ist so eine kraftvolle Stelle, dass wir sagen, und Gott, ich möchte an dir nicht, ich möchte dich halten, ich möchte mit dir sein, Gott. Das das, das, bis ich sehe, dass was passiert. Und es ist etwas, was auch Fürbitte, was auch Gebet ist, wo wir sagen, und wir ringen für Dinge, bis wir sehen, dass etwas passiert. Push, we pray until something happens. Wir beten, bis etwas passiert. Dass das unsere Einstellung wird, dass das unsere Mentalität wird, an Gott festzuhalten, egal was ist. Und es war eine Situation, er war im Kampf. Er hätte vielleicht auch einfacher fest, äh, loslassen können. Ja, oh, die Hüfte tut weh, aber ich halte noch fest an ihm. Es war eine Situation, wo er vielleicht einfacher gewesen wäre, loszulassen. Aber was sie dort gemacht hat, ist festzuhalten. Weil manchmal brauchen wir es im Leben auch, wenn es hart ist, dass wir nicht loslassen von Gott, sondern dass wir explizit dort festhalten an Gott. Yes? Und wir sehen dort dann, in diesem Moment, da wird eine neue Identität bei Jakob freigesetzt. In dem Moment, wenn er an Gott festhält, findet er sich selbst, wer er eigentlich ist. Schauen wir weiter. Vers 28. Wie heißt du? fragte der Mann. Also schon witzig, oder? Die kämpfen. Die ganze Nacht durch. Ein paar Stunden sozusagen. Ja? Das war auch damals schon ein paar Stunden. Die kommt ein Hüft oh, und tut weh und er hält ihn fest. Und dann sagt er, ah, lass mich los. Nee, bis du mich gesegnet hast. Ähm, ja, apropos, wie heißt du eigentlich? wenn man sich mal ein bisschen vorstellt, was da passiert. Hey, ist, erinnert diese Szene und diese Frage nicht enorm an da, wo er bei Isaak war und sich den Segen von Esau geklaut hat? Dass er dort war und Isaak gefragt hat, mein Sohn, wer bist du? Ich bin Esau. Und jetzt ist er vor Gott und Gott fragt ihn, wie heißt du, wer bist du? Gott stellt so Fragen nicht, weil er es nicht weiß. Das sehen wir so häufig, dass auch Jesus Fragen stellt. Jesus stellt so eine Frage nicht, weil er keine Ahnung hat, weil er denkt, oh ja stimmt, wäre ja noch cool zu wissen. Er weiß alles, Gott ist allwissend. Sondern er macht es, er stellt diese Frage, weil er weiß, wenn Jakob die Antwort geht, dort steckt ein Schlüssel drin, wenn er selber erkennt, wer er dort ist. Und in dem Moment sagt er nicht, ich bin Esau. Ich bin der, der hier ziemlich viel Erfolg hatte. Ich bin der mit dem Riesensegen. Segen. er ist dann dort wird gefragt, wie heißt du? Und er sagt, ja, okay, ich bin ehrlich. Ich bin Jakob. Ich heiße Jakob. Ich heiße Fersenhalter. Ich bin der Lügner. Ich bin der, der geklaut hat. Ich bin der, der meinem, meinem, meinem Bruder das Erbe oder den, den Segen gestohlen hat. Ich bin der, der jahrelang weggerannt ist. Ich bin der Jakob, der... der einfach zerstört ist irgendwo, der nicht diesen Frieden hat. Und dann heißt es dort, in Vers 29, Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagt der Mann, Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft. Hey, und das ist was, wo wir, oh, das bin ich auch so stark. Er wird dort, wo er in dem Moment ist, wo er ehrlich ist, da wird ihm diese neue Identität eingepflanzt. Da wird ihm gesagt, hey, okay, du kommst ehrlich zu mir und jetzt sage ich dir, wer du wirklich bist. Du bist der Gott, mit dem, der mit Gott kämpft. Positiv ist es gemeint. Und du ist so dieser Moment, hey, ja, ich bin Jakob, aber jetzt bin ich Israel durch dich in mir. Und das ist eine Aussage, hey, die möchte ich dir einfach mitgeben, dass Gott auch heute da ist und sagt, ich möchte dir diese neue Identität geben. Ich möchte dir dieses ein, ein neues Ich geben. Ich möchte dir einen neuen Namen geben. Du darfst gerne weiterspielen. Ah, schade. Wir lesen noch eine weitere Stelle. Und zwar später, im zweiten Mose 3. Da ist so, da begegnet Gott Mose im, im Dornbusch, oder? Kennen wir die Geschichte vielleicht? Und dann sagt Gott aus dem Dornbusch, hey, geh zu meinem Volk und sag ihnen, dass ich sie aus Ägypten führen werde. Und dann sagt Mose, ja, wie soll ich sagen, wer holt dich? Wer holt das Volk? Wer, wer bist du? In welchem Auftrag sind wir hier unterwegs? Und dann heißt es so, Gott entgegnete, 2 Mose 3, 14 bis 15, Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu, sag ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott, nicht Israels, sondern Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Krass, oder? Wenn ich Gott wäre und möchte, dass ich das beste Bild abgebe, dann möchte ich doch eher, dass es heißt, ja der Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Oder nicht? Wenn es heißt, ich möchte doch nicht mit dem Fersenhalter in Verbindung gebracht werden, sondern ich möchte doch mit dem, der mit Gott kämpft und gesiegt hat. Ja und Mit dem möchte ich doch in Verbindung sein. Aber Gott ist dort und sagt, hey nein, ich bin auch der Gott, von Jakob, ich bin auch der Gott von dem Schuldbeladenen, ich bin auch der Gott von demjenigen, der der Fersenhalter ist, von dem, der ich-zentriert ist, der diese Selfie-Mentalität hat, der sich selbst in Szene setzt, auch von dem bin ich der Gott, aber ich bin der Gott da drin von ihm, dass er freigesetzt werden kann und werden kann, wer er eigentlich ist, ja, und diese Story, das ermutigt mich so, diese Stelle, das habe ich so oft überlesen, merkt es einfach so hier krass, Gott ist der Gott Jakobs, das heißt auch dessen, der fehlerhaft ist. Dass Gott der Gott ist, nicht nur vom Erfolg, sondern dass der Gott ist auch in deiner Erfolgslosigkeit. Dass Gott nicht nur der Gott ist, wenn alles super läuft, sondern auch der Gott ist, wenn du scheiterst. Gott ist derselbe und Gott ist nicht nur der Gott, wenn du mega die Hoffnung hast, sondern wenn du hier bist und sagst, Mann, ich bin gerade hoffnungslos. Und auch da drin ist Gott dein Gott. Und das, wow, das ermutigt mich so und ich merke so, hey, Wow, danke Gott und dieses Bewusstsein setzt mich frei, dass ich mich nicht mehr wichtig nehmen muss in erster Linie, dass ich nicht mehr der Fersenhalter bin, wo ich schaue, wie macht's der und der und der und wie muss ich mich jetzt präsentieren, sondern dass ich sein kann, ey Gott, ich will einfach werden, wer du mich reingesetzt hast, dass ich einfach ich sein kann, Gott. Dass du mich einfach freisetzen kannst, dass du mich neu machen kannst, dass du mir Mut geben kannst, dass du mir Hoffnung geben kannst. Und diese Zusage für dich. Auch wenn du heute hier stehst und denkst: Hey Mann, dieser Gott, ich weiß nicht, ob der wirklich mit mir. Ich, hab das, ich bin doch bin schon so oft gescheitert. Ich bin doch so weit weg. Ich bin so, Hey, aber genau dort. Hey, Gott ist dein Gott. Gott möchte dein Gott sein. Möchtest du auch, dass er dein Gott ist? Dass du mit ihm läufst. Dass er dich freisetzen kann. Dass er dich begleiten kann. Ich glaube, viele sind heute auch reingekommen als Jakob. Aber Gott möchte heute Abend reinsprechen, dass du als, als Israel, als jemand Neues mit einer neuen Identität rausgehen kannst, dass du freigesetzt rausgehen kannst. Ja, ja sehr, lass uns zusammen aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist. Und ich danke dir, dass wir an dir festhalten können. Und ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist. Und ich danke dir, Gott, dass du der Gott Jakobs bist. Und dass es für uns eine Zusage ist, Herr, dass bei uns die Hoffnung nicht verloren ist sondern dass wir wissen, dass du geduldig mit uns bist, dass du mit uns einen Weg gehst. Und Herr, ich bete einfach, dass wir heute Abend freigesetzt werden, dass diese Muster, dass wir nicht 97 Jahre brauchen, bis wir es checken wie Jakob, sondern Gott, dass wir es heute Abend schon checken können. Was es bedeutet, wirklich zu dir zu kommen, was es bedeutet, an dir festzuhalten und dass wir nur den Segen von dir bekommen wollen, Herr. Dass es nicht darum geht, dass wir schnell irgendwie schnell, schneller alles holen, sondern dass wir einfach von dir das bekommen, Gott, was du für uns hast. Ich danke dir, Jesus. Vater, und ich danke dir, dass du uns liebst und zeige einfach deine Liebe in unserem Leben noch mehr, dass wir es das erkennen können. weil wir uns selbst im Weg stehen. Herr, Ich bete, dass wir das einfach loslassen können. Amen. Amen. Herr Jung, ich möchte jetzt auch noch die Möglichkeit geben, wenn du heute da bist und sagst, Hey, du kennst, du möchtest mit diesem Gott wirklich heute in eine Beziehung treten, dass du sagst, ich möchte heute die Entscheidung treffen, dass dieser Gott mein Gott ist. Da möchte ich dich einladen, dass du jetzt heute Abend diese Entscheidung triffst. Lass noch mal alle zusammen die Augen schließen. Das wäre schön. Noch mal alle zusammen die Augen schließen. Und wenn du jetzt gerade da bist und es merkst, du, dass heute Abend die Entscheidung getroffen werden muss, zu sagen, hey, und dieser Gott soll, soll mein Gott sein, dass du sagst, hey, ich möchte diese Selfie-Mentalität ablegen, wo ich, wo es um mich geht, wo ich mich profilieren muss, sondern dass du einfach du selbst werden kannst. Weil wenn du Gott findest, dann findest du dich selbst wenn es heute bei dir dran ist, wenn du merkst, dass in deinem Herz gerade was passiert, möchte ich dich einladen, dass du jetzt einfach deine Hand heben kannst. Dass du jetzt einfach deine Hand heben kannst, um diese Entscheidung festzumachen, einfach damit auszudrücken: ja, hey, ich bin dabei, Gott komm, du, ich melde mich dafür. Wenn da jemand da ist, kannst du einfach jetzt direkt deine Hand heben, wenn du heute diese Entscheidung treffen willst, dass dieser Gott dein Gott wird. Jetzt lass uns doch alle die Augen geschlossen halten, auch die, die gern spickeln. Und einfach, wenn du jetzt kannst du jetzt einfach deine Hand heben, wenn jemand da ist. Ja, yes. yes, so gut, ey. Ey, lass uns doch gerade noch zusammen beten mit der Person, die jetzt gerade ihre Hand gestreckt hat. So gute. ey. Lass uns einfach alle zusammen im Gebet mitbeten. Einfach, ich bete einen Satz vorne, dann kannst du immer mitbeten. Und ähm, das ist einfach die bewusste Entscheidung wo du Gott einfach einlädst in dein Leben. okay? Come on. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich gebe dir meine Fehler. Ich gebe dir meine Selbstsucht. Ich gebe dir meinen Egoismus. Und ich möchte ehrlich vor dir sein. Schenk mir Vergebung. Ich möchte den Tod von Jesus in meinem Leben in Anspruch nehmen. Komm in mein Leben, Gott. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Führe mich meinen nächsten Schritt. Und begleite mich auf meinem Weg. Ich möchte dir immer ähnlicher werden. Danke, dass du mich liebst. Amen.